0: Ciência USP Olá, eu sou o Denis Pacheco e esse é o Ciência USP. Nesse episódio, a gente vai falar sobre uma pesquisa que mapeou os tipos mais frequentes de tempestades na região amazônica. As tempestades se formam quando há umidade e energia suficiente na atmosfera. No caso das tempestades chamadas de sistemas convectivos de mesoescala, elas são grandes e duradouras, podendo se estender por muitos quilômetros. Recentemente, um novo estudo mostrou que essas tempestades representam 40% da chuva na Amazônia. No entanto, as mudanças climáticas estão reduzindo a ocorrência desse tipo de evento natural na região. A descoberta foi revelada em um artigo publicado na revista Climate Dynamics com a pesquisadora Amanda Hebein, como autora principal. A Amanda é pós-doutoranda no Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, o IAG. E ela conversou com o repórter Guilherme Castro Souza para explicar
1: essa pesquisa em detalhes. O papo você escuta agora. Tempestades precisam de calor e umidade para se formar, e se existe um lugar no Brasil onde esses dois fatores são abundantes, é na Amazônia. Tentando entender melhor o impacto das mudanças climáticas nesse bioma, Amanda se dedicou a estudar as tempestades que ocorrem por lá. Em particular, ela se concentrou nos sistemas convectivos de mesoescala, SCMs, que são tempestades gigantescas, autossustentáveis e de longa duração. De acordo com a especialista, essa pesquisa foi a primeira a estabelecer uma relação entre esses eventos e as mudanças climáticas na Amazônia.
2: A gente sabe que as tempestades elas acontecem de forma isolada na né? Na atmosfera, né? Elas podem acontecer de forma isolada na atmosfera e os principais ingredientes, né, que levam a sua formação são o calor e a umidade. E aí você pensa em Amazônia, é uma região que naturalmente tem muito calor, muita umidade, né? Esses dois ingredientes são abundantes. Existem algumas condições especiais na atmosfera que essas tempestades elas se aglomeram e se retroalimentam. E, então, elas podem viver por várias horas e ocupar dezenas de quilômetros. Tá? Então, a gente se perguntou, né? poxa, né? o que está acontecendo com essas tempestades? O
1: estudo apontou que esses sistemas convectivos de mesma escala são responsáveis por 40% da precipitação na Amazônia. E ao estabelecer essa conexão com as mudanças climáticas, a pesquisadora pôde fazer previsões de uma redução desses eventos, especialmente durante o verão.
2: Seria 2040 a 2050, então aumentando 1,5 graus Celsius na temperatura do ar, sem modificar a vegetação, sem modificar outros parâmetros importantes, a gente observa que, os, que há uma resposta no número de sistemas convectivos de escala que deverão ocorrer no futuro, que no total se a gente pegar o ano inteiro, seria uma diminuição de menos 3% e também na intensidade em termos de precipitação. Aí quando a gente separa em estações do ano, nós observamos que durante o verão os sistemas eles diminuem mais comparado ao período do inverno. Na verdade, essa diminuição ela é, ela é maior, é mais significativa né? estatisticamente significativa Ativa em setembro, outubro e novembro, que são o que é já o que a gente tem observado.
1: Para realizar o estudo, Amanda precisou de dados de alta resolução, tanto em termos espaciais quanto temporais. Isso foi fundamental para que ela pudesse monitorar como essas tempestades se iniciam, como terminam e qual é o volume da sua precipitação. No entanto, devido a questões logísticas, não existe uma ampla disponibilidade de dados sobre a Amazônia. Por isso, o estudo dependeu de informações obtidas por meio de satélites. Radares.
2: Esses dados, né, principalmente os dados de satélite, eles estão disponíveis com uma boa resolução e com uma continuidade né, no tempo a partir dos anos 2000. Então foram esses dados que a gente utilizou para entender esses sistemas do ponto de vista observacional. E recentemente a NASA ela gerou um produto de precipitação que, na verdade, ela, ele combina, né, esse produto ele combina os dados de precipitação disponíveis em superfície das diferentes estações meteorológicas, mais dados de sensoriamento remoto dos diferentes tipos de satélite que existem. Com isso, eles conseguiram gerar um banco de dados de precipitação com uma boa resolução espacial e temporal.
1: O trabalho também foi o primeiro a aplicar o CPM-6 no estudo dos sistemas convectivos de escala. O CPM-6 é um padrão internacional de altíssima resolução para a construção de modelos climáticos e o pioneirismo não teria sido possível sem o grande esforço dos pesquisadores que contaram com colaboração internacional e um pouquinho de sorte.
2: Na verdade, o que, que acontece? Né? Quando a gente vai fazer essas simulações para o globo todo, você precisa de uma, uma capacidade computacional imensa. Então, por isso que são alguns poucos centros ao, ao redor do mundo que conseguem fazer essas simulações. Tá? E alguns centros, algumas universidades né, conseguem fazer isso. Então, infelizmente, na USP a gente ainda não, não tem né, esse poder computacional para desenvolver um modelo de tamanho, calibre, né, e realizar essas simulações. Mas mesmo esses centros que tem, já têm histórico longo né, de simulações, de desenvolvimento de modelos, eles rodam esses modelos com uma resolução muito grosseira, ou seja, eles não conseguem ainda representar as nuvens. Né?
1: E aí que entra o Nikan. De acordo com a Amanda, o um modelo não hidrostático icossahedral atmosférico, traduzindo livremente da sigla em inglês Nikan, é o único modelo no mundo capaz de rodar 30 anos de simulação de todo o globo com uma precisão que consegue representar nuvens. A pesquisadora só conheceu esse modelo graças a uma bolsa de estudos concedida pela FAPESP. Essa bolsa possibilitou que ela realizasse um intercâmbio na Universidade de Tóquio, no Japão, durante o período de seu doutorado. Com a ajuda do seu supervisor, o professor Masaki Sato, ela conseguiu processar os dados de sua pesquisa utilizando o um modelo avançado.
2: Aí eu fui até o Jamstack, que fica no sul de Tóquio, né? eu estava mais na parte norte, fui até o sul de Tóquio, conversei com o pessoal que estava fazendo as rodadas, né? eles fazem em combinação, mas eles que são os responsáveis, e no Jamstack, né, os responsáveis diretos, para botar o modelo rodar né, e processar todos os dados, posso processar né, os dados e eu falei, olha, eu preciso desses dados para desenvolver, eu gostaria de usar esses dados para desenvolver a minha tese né? é uma, uma a gente está utilizando já outras simulações, outras coisas mas esses dados parece que são muito interessantes e aí eles começaram a tá, contar, que variáveis que você precisa, né ah, eu preciso a precipitação, preciso isso e aquilo eles disseram, muito bem, então a gente está na metade do, do período e a gente planeja terminar isso daqui a um, um ano e eu disse, não, um ano não dá porque eu preciso terminar a minha, minha tese então, eles aceleraram o processo, terminaram as rodadas né, para as variáveis que eu precisava para desenvolver o projeto. Foi uma, foi uma parceria muito legal, muito importante. Né? Eu gosto muito de, de mencionar isso. Foi bem interessante. Né?
1: Segundo a Amanda, a pesquisa contribuiu com o entendimento do clima amazônico principalmente considerando suas tempestades. No entanto, é importante ressaltar que essa pesquisa não esgota todas as questões relacionadas ao clima da Amazônia. Na verdade, ela levanta novas perguntas que podem ser exploradas em estudos futuros.
2: Agora que a gente está começando a entender um pouco mais né, como que essas aglomeradas de tempestades eles influenciam na precipitação na bacia amazônica. Então, a gente conseguiu olhar pro, pelo ponto de vista observacional, a gente observou também que uma mudança a na temperatura do ar afeta a ocorrência e a intensidade desses sistemas, mas a gente ainda não sabe muitas coisas.
0: Essa que você acabou de ouvir foi a pesquisadora Amanda Rebein, que conversou com o repórter Guilherme Castro Souza. Se você quiser ler mais sobre o trabalho da Amanda, a agência FAPESP publicou uma matéria sobre a pesquisa. O link está na descrição desse podcast. O Ciência USP é um podcast do Jornal da USP. Toda quinzena a gente apresenta pesquisas realizadas aqui na Universidade de São Paulo. Eu sou o Denis Pacheco e se você ainda não segue o Ciência USP, nós estamos nos principais agregadores de podcasts. Segue a gente lá e até a próxima!
2: Ciência USP